0: Je čtvrtek, 7. prosince. Vítejte u dalšího Výtahu Respektu. Dnes s Erikem Taberim o tom, jak slovenská vláda Roberta Fica ohrožuje právní stát. Já jsem Zuzana Machálková a přeju vám přínosný poslech.
1: Výtah Respektu. Dnešní. Výtah Respektu.
0: Teď ale pár zpráv. Drtivá rána pro americký závazek vůči Ukrajině. Tak popsal web politiko to, co se aktuálně děje ve Spojených státech. Republikáni totiž zablokovali návrh o nové pomoci Ukrajině a Izraeli, kterou požaduje americký prezident Joe Biden. Republikáni za to ale chtějí, aby součástí návrhu bylo i výrazné zpřísnění americké imigrační politiky. A to demokraté nechtějí. Koho byste chtěli raději za sousedy? No tak na to se ptala agentura STEM, která vydala výsledky listopadového průzkumu, který řešil vztah čechu a Češek k cizincům. Ukázalo se, že dlouhodobě máme velmi příznivý vztah ke Slovákům a za posledních deset let se zlepšil i vztah k Větnamcům. Co se změnilo je vztah k Rusům a Ukrajincům, protože zatímco před ruskou invazí na Ukrajinu byly pro Čechy přijatelnějšími sousedy rusové, tak teď jsou to Ukrajinci. Nicméně na nízké úrovni sympatií zůstávají u Čechů Romové nebo lidé východních zemí, například Arabové, Syřané nebo Afgánci. V centru Langhans Člověka v tísni už je se mnou i v redaktor Respektu Erik Tabery. Ahoj Eriku. Ahoj, dobrý den. Co bys dnešního dění vytáhnul ty?
1: A samozřejmě se to děje strašně moc, ale vzhledem k tomu, co se děje na Slovensku a o čem se teď budeme spolu bavit, tak to asi řadím za jedno z top událostí rozhodně, protože to považuji za další vlastně úplně fundamentální útok na nějaké demokratické a právní pilíře Státu.
0: Tak to berme jako úvod a pojďme tedy rozebrat téma dne.
1: Dnešní. Vítej respektu. Dobře,
0: Už když strana Smer slavila výsledky slovenských předčasných parlamentních voleb, tak bylo jasné, že zemi pod touto vládou čekají kruhné časy. Jak ale řekli, tak dělají. Doslova ukazují, že takto se to robí. Totiž vládou Roberta Fica včera prošel návrh na zrušení úřadu speciální prokuratury, která dohlíží na vyšetřování nejzávažnějších kriminálních případů a pozor třeba i na kauzy s Ficova předchozího vládnutí. Tak Eriku, Jaké kauzy momentálně úřad speciální prokuratury na Slovensku řeší?
1: Tam je třeba říct, že jich je hlavně strašně moc, těch kauz a těch případů. Samozřejmě, se to týká třeba některých poslanců za směr, týká se to místo předsedy parlamentu za hlas. To znamená, tam ta propletenost jako je, s tou politikou je obrovská, ale v tuhle tu chvíli oni řeší na 1300 spisů. To je obrovské číslo a tam je třeba říct, že ta změna se má odehrát v půlce ledna. A vlastně, když jsem se koukal na reakce různých expertů, tak ti říkají, že, že dělají podobně systémové změny, tak to chce jako minimálně několika měsíční přípravu na to, aby se to technicky, ale i právně zajistilo, protože tam musí být kontinuita, ty případy můžou teoreticky dostávat noví prokurátoři. Tam je třeba říct, že na Slovensku jsou to pořád prokurátoři, u nás byli před rokem 89, u nás jsou to státní zástupci a ten systém je trochu jiný. Takže to je de facto jako ohrožení vůbec možnosti stíhat závažné trestné činy.
0: Hmm. Není to vlastně hrozně průhledné, že to dělá Robert Fico, který kolem sebe má lidi, kterých se to právě týká i třeba jeho samotného. Oni se tím ani netají, ne?
1: Přesně tak. A tohle je jako vlastně pozorujené. Tam To není taková ta snaha, jako něco si uděláme pokoutně bokem. Oni vysloveně jakoby křičí do světa, podívejte, jaké praktiky my teď budeme dělat. Myslím si, že to je Cílem je nejenom změnit ta pravidla, ale zároveň varovat úplně všechny, kdo by se v nějaké jiné pozici, jiné instituci zkoušeli jim čelit, bojovat s nějak, protože oni prostě půjdou tvrdě po všech. A ten fakt, že oni zruší tu specializovanou prokuraturu v rozmezí právě jako asi měsíce, to je jako jasná zpráva, prostě... Končí se ten právní stát, jako nás se týkat nebude. Všichni, kteří s námi nějakým způsobem jako spolupracovali nebo tak, tak vlastně budou, budou chráněni. A ta otevřenost a rychlost, jak jsem koukal vlastně na ty reakce, tak zaskočila všechny. Dokonce i ty největší kritiky, protože oni věděli, že to přijde, ale čekalo se, že se třeba budou hrát na to že bude právní stát, takže třeba proběhne debata o tom, jestli se nemá něco měnit. Oni říkají, ne, my to jakoby změníme. A že tam je třeba říct jako ta retorika, která k tomu je, protože třeba FICO na té tiskové vlády, konferenci vlády tak potom říká rovnou, že zlo v podobě Lipšica, Lipšice, což je šéf toho, té prokuratury musí skončit, anebo ještě vlastně horší, a to budu teď překládat ze slovenčiny, abych nezněl, že tady ničím slovenčtinu. On ho chce
0: teda ještě sesadit, ať je to doplní. Ano, ano,
1: ano. Tak on tam vlastně říká, že Lipšic tam jako na tu prokuraturu, vešel jako losos z moře, vytřel se tam na úřadě a zanechal tam po sobě desítky podobných prokurátorů, jako je on. Proto je tento úřad v podstatě nenapravitelný. Jo. I ta jako retorika, která vlastně jako už z těch lidí nedělá lidi, je fascinující, to, to používají vlastně jako totalitní režimy.
0: A on u nás, teda Lipšic, je známý tím, že on si na tom vybudoval jméno, že bojuje s mafian. Ano, je to tak? Ano,
1: ano, ano. A ono vlastně jako... Spousta těch odborníků říká dobře, kdyby třeba oni rozběhli debatu, kdo má stát v čele té prokuratury, nebo jestli to nemá se to měnit nějakým způsobem zákonem, anebo rozběhli tu debatu a třeba ta odborná veřejnost by se časem shodla na tom, že to je třeba zrušit, tak možná by to potom bylo přijímáno jinak. Ale tady jde právě o to, že to je jasný, my máme moc a my s tou mocí budeme dělat vlastně jakoby cokoliv. A je třeba říct, že tam je rada prokurátorů, která to kategoricky odmítla a jednoznačně to označila za politicky motivovaný krok, a zdůrazňuji to, co jsem říkal já, že vlastně to je téměř ohrožení vůbec možnosti a šetření těch kaus. Tady třeba říct, že třeba ty případy mají třeba 660 jako těch, šalonů, těch spisů. Jo? To prostě nejde lehce změnit a načíst a připravit se na to za tak krátkou chvíli. A tam je celá řada věcí dalších, které na to navazují a které de facto znamenají jakoby konec stíhání takhle závažných trestných činů.
0: Takže jak jsme říkali, tak to se to robí. Riku, oni prokurátoři úřadu speciální prokuratury podávají obžaloby v případech, které pak řeší specializovaný trestní soud. On teď právě řeší i vraždu Jana Kuciáka a Martiny Kušnírové. Hrozí i něco v tomto případě u této instituce?
1: Tam, co jsem tak jako by studoval, tak zatím ne, Oni by chtěli i proti tomu soudu, ale byla obava, že ve chvíli, kdyby zrušil i ten soud, tak automaticky jako zasáhne Brusel, to znamená evropské instituce, které konstatují, že to už je jako vážné narušení právního státu. Pak pochopitelně by mohlo nastat i to, co se dělo v Polsku nebo v Maďarsku, že se zmrazí nějaké peníze pro Slovensko fico už některými těmi svými kroky odpoutává tu zemi od ekonomické reality a on bude ještě víc závislý na penězích z Bruselu. To znamená on musí být opatrný, aby nenarušil ten ten tok nicméně vlastně ta evropská komise a i další instituce i k těmhle těm krokům, které už proběhly, říkají, ať je zatím nepodnikají, že hrozí opravdu, že to je ohrožení vlastně jako právního státu a připomínají i, že ten způsob té legislativy, to znamená, že není řádný jakoby, způsob přijímání toho zákona, tak by v Evropské unii měl být neakceptovatelný. Takže ještě uvidíme, ale jako zdá se, že FICO bojuje, O svoji svobodu, o svobodu svých kamarádů a všech je vidět, že oni nechtějí, aby jim něco hrozilo a s tím souvisí vlastně i další kroky, které ta vláda teď udělala.
0: Zmůže s tím na Slovensku něco třeba opozice?
1: Opozice může udělat jednu věc, dát podnět ústavnímu soudu, Což je něco, co může spadat, i nebo co by mohla udělat i prezidentka, která samozřejmě může zákon vetovat. To veto se dá přihlasovat, nicméně už jenom to, kdyby to veto přišlo a nám využila vlastně ty hůty, které má, tak by trochu prodloužila přijetí nebo platnost toho, toho zákona a i ona může dávat podněty k ústavnímu
0: soudu. Ona právě sama se k tomu takto vyjádřila. Musím povedat, že ten způsob a rychlost, myslím tím zpráty legislativní legislativné konaně, které mají být takto výz Yeah. <laughs> A pokud jde o obsah všech těch změn, nebo to je novelika celých zákonů, musím se s nimi samozřejmě podrobněji oboznámit. To, co samozřejmě mám možnost, je vetování těch zákonů a samozřejmě do úvahy přichází i zvážení údajný ústavní soud, ale to závisí. Tedy, někteří slovenští novináři upozorňují na to, že prezidentka měla udělat nějakou asi spíš oficiální tiskovou konferenci při takovéto vážné události, tak jak ty bys tady tu její zdrženlivost? V tom, že ona se vyjádřila vlastně při nějakém rozsvícení vánočního stromu nic zvláštního k tomu neudělala?
1: Já myslím, že ta zdrženlivost je v tomhletom případě příliš velká. Ona se k tomu samozřejmě vyjadřuje postupně i v různých rozhovorech pro média, ale myslím si, že ty kroky už jsou tak moc za hranou toho, co se má přecházet, že bych očekával, že ona jako k tomu vystoupí. Pochopitelně, ona ještě má prostor, protože my nevíme třeba že si to schovává na chvíli, kdy bude chtít říct, jak rozhodne, třeba že vydá to veto nebo že to bude vetovat. A tam bych přepokládá, že k tomu udělá nějakou tiskou konferenci nebo nějaký jiný výstup. Ale obecně si myslím, že tady je ta chvíle, kdy by se dalo čekat, že se zvedne, zvednou všichni, kteří mohou. Když se ptala to opozici, opozice už, jestli jsem to dobře zaregistroval, chystá, nebo spolu organizuje nějaké protesty i, i širší veřejnosti. A já jsem si jsem zeptal různých různých vlastně lidí na Slovensku, proč se neozývali už vlastně v průběhu těch týdnů. Oni říkali, že v tom měli pravdu, že ještě ta chvíle přijde, že těch útoků bude hodně. Já si myslím, že to je na ten moment. Pro mě, a já to vlastně opakuju jako vždycky, cokoliv, co sahá do systému, do právního státu mění nějakým způsobem pravidla, která jsou jakoby esenciální, tak to už je ta chvíle, kdy nemá cenu brát ohled na nic a dávat najevo, a je třeba dávat najevo jasné odmítnutí, protestovat, jako burcovat, co se dá. A tady se to děje vlastně v té nebezpečné rychlosti, to je třeba říct, že samozřejmě Fico ví, že když to tady hodně pohrne, tak to stihne spoustu jakoby prosadit a ta veřejnost zase nemůže reagovat na všechno. To on ví, proto to dělá, nicméně tady u těch jakoby právních věcí tam si myslím, že by zasáhnout měli. A... Já nechci jít úplně do všech detailů, ale oni schválili i snížení různých sazeb, které dostane člověk odsouzený za korupci a jiné podvody, což se znova vlastně potenciálně týká těch jejich různých jako Vstupenců a tak. Nicméně, já si myslím, že už to nebude potřeba, protože jestli oni takhle rozbíjí ten, ten právní systém, tu policii už dostávají pod kontrolu. Ta další věc, kterou schválili, že vlastně ta ochrana oznamovatelů, kterou dneska vlastně na Slovensku mají, to je ochrana, která se vztahuje i na policisty, a to jsou ti, kteří oni by ho chtěli vyhodit z práce nebo zastavit práci, protože šetřili právě ty kauzy spojené s Ficem a tak. Tak je chtěli práce a ten institut je chránil, a oni ten institut chtějí vlastně zrušit na policisty, a co jsem četl dokonce i zpětně, takže oni by je mohli vyhodit. Jako opravdu to je, jako když si člověk vymyslí jako hloupý film a řekl by si tady někdo přehání scénář, přece nejsou takhle drzí, nebo takhle jako agresivní a tady se to děje.
0: Řík, moc děkuji za to shrnutí.
1: Taky děkuji na skranou ahoj.
0: A já pro vás mám ještě souhrn od Ondřeje Kundry k tomu, co se dnes můžete dočíst na webu. Tak samozřejmě můj text o velké možné změně ve vedení státního zastupitelství, to můj text říkám ze strany, to je samozřejmě střed zájmu, že upozorňuji na sebe, ale kdo jiný by to za mě udělal, tak to je možná důležitá změna, protože to může mít i vliv na vyšetřování korupce v téhle zemi. A pak tam budou kulturní typy, na které se těším, protože každý před Vánoci hledá, co by, kde by, kam by zašel, nebo co by pořídil, co by koupil, tak to doufám, že mi pomůže se zorientovat. Komentář bude o Dojenu české politiky Mirosnou Kalouskovi, který se rozhodl, že rozhodně nezůstane v politickém důchodu, kam se rozhodl odejít před časem ale že ještě pořádně zčeří vody a pokud možno co nejvíce rozhádá koalici spolu, tak je tam velká politická bitva kdo jiný by zatím byl než Miroslav Kalousek, tak to komentujeme. Výtah. tak respektu. <laughs> co <Něco> ještě jinýho? <laughs> Dnešní. Výtah respektu. A já ještě doplním, že pokud vás v respektu baví zahraniční reportáže, třeba právě ty od Ondry, tak nás můžete podpořit v našem crowdfundingu, kde vše nad rámec cílové část kde právě na zahraniční cesty. Předem vám moc děkujeme, já se s vámi pro dnešek loučím a těším se na slyšenou zase zítra v pět odpoledne.